0: 小强故事会之《水浒传》第五十八回，作者施耐庵播讲。小强，书接前文，哎呀，上回书说的呀、啊，呃，你看小强现在直喘啊，怎么呢？昨儿喝那顿酒啊，吆，我说、就是、少喝酒，真的，喝酒喝多了真受不了。今儿是上吐下泻啊，就就只能这样虚啊，我、哦、现在特别的虚啊，哎呀。所以呢，这两回没什么精神头啊，各位多多担待。书接前文吧，上回书说到哪儿呢？这吴用啊，陪着阮氏三雄吃了顿饭。其实这顿饭的意义并不是特别的大，啊，主要呢是为了给这阮氏三雄开脸吴用在饭局上，就听这阮氏三雄说，吴用骗他们说我是来想要十四五条、十四五斤的。金色大鲤鱼，你们这都是打鱼的，能给我弄来点吗？啊，也白不了你们，我这帮别人做事架儿，价你们随便开。这阮小七就说了：“说吴教授真真没法弄去，能给您十条五六斤的李子，您还得等个几天，我们还得学嘛学嘛才能找到，十四五斤的甭想。”吴用说：“啊，他们穷，他们很郁闷。”那到底为什么弄不着这鲤鱼呢？我前两年跟这儿住的时候炖，都想吃一条，很简单呢。行了，看来这事儿啊，拉这三位入伙结生辰纲有门儿。这儿不能说，酒店人多嘴杂，万一传出去呢？我呀、啊，得想办法晚上留在他们家住，我到那儿再说。阮小二这边把酒杯一放，看外边天儿都快黑了。呃，吴先生、啊。今儿天色晚了，要我说这么的吧，哎、呃，你也别上别墅住去就跟我们家住一宿，明天咱们再说。哎呀，小生来这里走一遭，千难万难，幸得你们弟兄三人今日坐在一处，眼见得这喜酒还不让我付账，今天晚上借二郎家住上一宿，小人有些许的银子在此，就烦就在这儿店中。带一瓮酒，买点肉，咱买点外卖打包回去，啊！村子里边谁家养鸡，你再拿这个钱去买点鸡。晚上咱再喝一顿，怎么样？这阮氏哥仨一听，那哈喇子哗，就在就,就差点就流出来了。哎呀！呃、但是男人嘛，厚脸厚面啊！哎，这叫什么话？哪能让教授你花钱呢？我们哥仨。啊，您要想吃这个，我们去给您弄去啊！我不愁没处对付。哎呀，好了好了好了，我是要来请你们三位的啊！要是还不依小生我，那我只得告退。呃啊，阮小二心说，不愧是无用啊，这台阶给的好。那既然教授您都这么说了，啊、那我们可就吃您的情了啊！人日后再相吧，哎呀，不止这些，不止这些。直接拿出一两银子来，这一两银子呀，阮小二买了什么呢？买了一坛子酒，买了二十斤牛肉，有生的有熟的，还买了两只鸡。一两银子买这些还有富裕。阮小二点点头，啊，行了，店家，这东西我可拿走了。哎，得嘞，二郎您拿走吧。那个，我那酒钱啊。改天再跟您算啊！哎啊啊！行行行行行，走走走走走，也不止他还钱啊！这跟这酒店指不定赊了多少顿了。阮氏三雄都是村里的光棍，也没人敢惹。四人离了酒店，回到了阮家的门前，取了酒肉，都到这草堂之中坐上，点起灯来。这边坐好了，把这阮小二的老婆叫过来了。啊，让这阿嫂呢，哎，伺候着，把这鸡呀、啊，把这肉啊，给收拾收拾。哥几个坐在后堂继续吃，继续喝。吴用劝这哥几个又喝了几杯，把这买鱼的事儿啊又提起来了。哎，我说二郎啊，你这傍山近水，梁山泊这么大的一个地方，它怎么就没有大鱼呢？哎呀，不瞒教授说呀、啊，这大鱼啊，我们这石阶村芦苇荡子里头没有。想要这鱼，啊，只有梁山泊里头有。我这石阶村石阶湖啊，水小，养不住这种大鱼。哎呀，这里离梁山泊不过一望之远，相通一墨之水，如何不去打一些？哎，这话呀，提也莫提。哎。二哥，你这是什么意思？阮小二低头喝着闷酒，不说话了。阮小五接茬了：“哎，教授，您不知道，先前啊，这梁山泊就是我们哥仨的衣食父母，就是我们的铁饭碗啊。所以呢，再苦再难，我们不能离开这地方。那八百里水泊梁山，终不成官司近大于仙吗？”就是说，难道是朝廷下旨了，说这山这水，啊，可能皇上比较喜欢这个地方，禁止打鱼吗？不是，哪有什么官面上啊,啊？官面上要敢进打鱼，哪个官过来，我宰了哪个官，就是活阎王也进不得。然后阮小七一扭头，哥，你说谁呢？我就是活阎王啊，我外号活阎罗。哎，行行行行，没你事喝你酒。那哈哈，五郎啊。既然没有官司禁制，为什么不敢去？嗨，您不知道啊，这梁山泊呀，难说难言。现如今来了一伙土匪，给占了，说也聚着这么五六百人，不让我们打鱼。哦，小生却不知，说原来如今有伙强人啊，呃，真真没听说那伙强人呢、啊。为首的，是个落地的举子。啊，叫什么白衣秀士王伦，第二个叫摸着天杜迁，第三个叫云里金刚宋万，再往下呢还有个小头目叫旱地忽律朱贵，现在呢跟那李家道口啊开酒店，呢，专门负责打听事情。这些人都不打紧，这不现如今嘛，这梁山上又来了一位，说是东京啊京城的禁军教头，什么豹子头林冲，哎呦。说这武艺十分好啊！嘿、哎，这帮狗贼男女啊，聚集了五六百人，打家劫舍，专门抢来往的客人。我们一年多不敢去那儿打鱼啊！现如今，水泊梁山都让他们把住了，这不把我们铁饭碗给砸了吗？一言难尽呐、啊！哦，那官面上怎么不来捉他们？嗨，现如今，那官司一动弹。他哪能去剿匪呀？肯定是来害咱们老百姓啊！但凡响了一声，直接就下村来，啊，人家是剿匪来的，老百姓你不得单时胡浆以营王师吗？啊，把这老百姓家里养的猪、牛、羊、鸡、鸭全给宰了，还得打发这路费盘缠。现如今呢、啊，官面上是没少来打秋风，但是。这梁山上这贼人啊，呵，那帮班头只要一听“梁山”这俩字儿，吓得是屁滚尿流啊，哪敢正眼看他们呢？阮小二一扬脖，闷了一口酒。哎呀，现在虽然打不着大鱼了，但也好，那帮狗官差啊，不上这儿来，少了一些苛捐杂税，倒也是好的。哎呀，要这么样的时候，那群土匪。过得倒是挺舒心呐、啊，反倒他们挺快活。哎，你看，吴用这就开始拿话往这套里边领这哥仨了。阮小五啊，也挺对,对，他们那帮土匪不怕天，不怕地，不怕官面啊，论秤分金银，异样穿绸缎，成瓮的喝酒，大块的吃肉，他怎么能不快活呢？我们哥仨，哈，空有一身本事。我怎么就学不着他们？嘿，吴用一听高兴了，哎，进套了，哈哈！阮小七儿也是一拍桌子，就是人生一世，草木一秋，我们只管打鱼营生。你说，要跟那帮土匪似的过上一天的好日子也行啊？吴用这边一捻胡子，哎，学他们干什么？啊，他做的够的。那可不是拿那竹板子打这么五六十下的事儿啊！那都得空把一身虎威都撤下，啊，那都是咔嚓一刀的罪。就算是被官面上拿住那不也是自作来的吗？嗨，阮小二一摆手：“先生，你算了吧。现如今那官面上是那好人吗？是那好官吗？啊，一片的糊涂。”千千万万个犯了弥天大罪的，什么事儿都没有。我们哥仨安善良民，倒是不能快活。嘿，这是我跟您说啊，咱哪儿说哪儿了。这是没人提拔提拔我们，谁要引个路，说哪个山头收人，我们哥仨还真去了。对，哥哥，你说的对，我也是这么想的。我们弟兄三个的本事又不是不如别人。谁不认识我们阮氏三雄啊？哦，五郎啊，假如有识你们的，你们就想去吗？对，阮小七一点头。先生，您这话说对了。要是有那慧眼识珠的，能识得我三人的本事，水里水里去，火里火里去。哎呀，那好日子要能过上一天呢，我就死了，我这眉头都不带皱的。嗯。吴用心想啊，凭你奸似鬼，喝了老娘的洗脚水啊，把后文书孙二娘这话用上了。吴用这边也不说话，不着急，慢慢来。为什么说吴用聪明呢？这书写的好呢，啊，当时就说：“嘿，我就识得你们啊，跟我一块儿结生辰纲吧。”那这事儿可能就黄了，人家就埋怨你啊，你是挖套儿。接着劝酒，来来来来，不说这些，喝喝喝喝喝。正是这。只为奸邪屈有才，天教恶要下凡来。试看阮氏三兄弟，劫取生辰不易猜。又喝了能有半个小时，吴用又提起一话茬儿：“哎，我说三位，你们赶上梁山泊，把这伙贼给捉住？啊，捉他？那不是我们干的事儿。哎，先生，您这读书人不懂啊。”就是捉了他们，我们上哪儿请赏去、啊？官面还真能赏我们得了吧？而且就算捉住了，虽然他们霸住了水泊梁山，那是英雄好汉，我们佩服。那我要捉住了他们，江湖上好汉不得耻笑我们？哎呀，你看这两头话，二郎都让你给堵住了。小生之拙见，假如你们怨恨这鱼打不得。你们也出去想条出路，却不是好。哎呀，先生啊，这哪说哪了啊？你不知道，我们哥仨呀，还真的商量过几回，咱们也去那梁山入伙算了。但是听说啊，那白衣秀士王伦心眼窄呀，他容不得人。我这。您想，都是这八百里水泊梁山旁边的人，我们也三天两头啊跟梁山上那帮小喽啰打交道。都说了，前两个月刚上梁山，就去年冬天啊，刚上梁山那位东京的林冲啊，哎呦，受尽了这白衣秀士王伦的气。这王伦就怎么看都看不上这林冲。我们哥仨这样的英雄好汉，您说能比那东京教头啊弱上几分吗？啊，不对，对，不能，不能，不能，对吗？对嘛？我们一听这个，这心就懒了。哦，吴用这边一殴，阮小七啊说话了：“哎，不说别人，先生就说你，他要能像你似的，哎，就见王伦啊，要能像先生你似的这般慷慨啊，我们哥仨喝出命去给他干，啊，就这么成。”阮小五也说：“对，那王伦要像教授你这般的情分呢、啊。”我们早去了，不知道几年了。不到今日，我们弟兄三个替他死也甘心。哎呀，哈哈，好了好了好了，亮区区小生我何足道哉？现如今山东河北多少英雄好汉呢？有吗？我们这这现如今又上不了网，是吧？这没个报纸的好汉，他要是有，我们也没遇着啊。可就不远呐，几位，离此间一百里地，郓城县东西村有位晁保证，你们可曾认得吗？哦，是不是那个托塔天王晁盖，晁爷？哎，正是此人。哎呀，听说过啊，这离这儿一百多里地，但是呢，缘浅命薄，没这个机会见这么一面。这位。三位啊，吴用这边啊，有那小泥酒壶，给艾位又倒了一杯酒。我跟你们说，这个晁盖可是个仗义疏财的好汉子，你们怎么不去投奔他呀？哎呀，那怎么投奔呢？也不能说直接去啊！啊，我们无事不登三宝殿，你说你直接上去跟人家相见去哪儿行呢？吴用说：“您还知道挺多啊？‘这、嗯、无事不登三宝殿’好像是冯梦龙的话吧，还是兰陵笑笑生的话？这明朝的词儿您怎么知道的？”“哎呀，我就举着这么个例子吧。这这，我哪知道是什么？说不定就是我我我阮小五说出来的吧？”“啊，哦哦，行行行行行，总之吧，就是这位啊，最近这托塔天王晁盖有一套富贵，想要去取。”我特地来跟你们商量商量，这套富贵别给他，他不是要娶富贵吗？咱们来个螳螂捕蝉，黄雀在后，咱们把这财给他结了，咱们一分。你们说这个主意怎么样？哎，先生，这可不行。那晁盖既然是个仗义疏财的好汉子，我们去坏他的事儿，那不行。我们这光棍爷们不干这这不仗义的事儿，你知道吗？哎呀呀！吴用站起身来，抱拳拱手，作了个揖。哎呦，说先生，您这是？我只道你弟兄三人心诚志不坚，原来个个是希客好义。好，我吴用实话对你们说了吧，国有协助之心，我叫你们知此一事。现如今，我正在那朝保正庄上居住。保证闻之，你阮氏三雄的大名，特叫吴某来请你们前去说话。哎、呀，先生，如果真是这么个事儿，阮小二激动了，站起来，了，我们哥仨真真实实的，不掺半点假。朝保证。要是有这么一件奢遮的私商买卖，阮小二说话也漂亮。你看，这是粗人说的话，但是是粗人说的聪明话。什么意思呢？就是说你想干坏事那但是不能明说。奢遮的私商买卖，这这用的太妙了。这个词儿，说要是有心提拔提拔我们，那一定是烦吴老兄你来。若真有这事儿。我们哥仨要是不舍性命帮他，残酒为证，我们都遭横事，恶病临身，死于非命。对，阮小五、阮小七一拍自己的胸口，一拍自己的脖子，这腔热血只卖给那识货的人。好，你们三位弟兄在这儿。首先呢，我吴用得道个歉，来，我自罚一碗，滋喽。一碗酒，吴用干了。吴用也好酒量，不是我坏心术来诱你们，只是啊，三位啊，这勾当可不是小事儿。现如今，当朝恶官蔡太师六月十五过生日，他的女婿大名府梁中书即募起借十万贯金珠宝贝与他丈人庆贺生辰。现如今。有一个河北好汉，姓刘名唐，特来报之，想要请你们过去商量商量，聚几个好汉到那山凹僻静之处，取此一套不义之财，大家图个一辈子快活。叫小生装作买鱼来，请你们三位计较成此一事，不知几位心意如何？好，阮小七儿跳起来，拿脚踩着这凳子，我一辈子的指望。哎，吴大哥，今儿你算趁了我的心了，搔到我的痒处了。我们几时走啊？请三位即便就去。明天咱们起个五更天一块儿到中午，差不多也到了朝天王的庄上。得嘞，就这么着吧。书要简言。第二天，吴用领着阮氏三雄来到晁家庄，呃，见到了晁盖。晁盖自然免不了一番客气。哎呀呀，阮氏三雄果然名不虚传。领到后堂，烧黄纸、宰猪羊，对天盟誓，说这生辰纲是一笔不义之财啊！我等小人替天行道，但凡有私意者，天诛地灭，神明见察。都蒙了事，烧了钱烧完了黄纸，正跟这后堂饮酒呢。就有一个庄客啊跑进来了，那个庄主爷，干嘛？没见我在陪贵客吗？是是是，跟您说个事儿。那个门口啊，呃，有个道士，啊，说说是要见见您，啊、跟您画点斋粮。哦，哎，我又不是那不斋僧不祭道的人啊，好不小事。我在陪客，哪有时间去见他？呀？你自己拿三五斗米给他便了，问我干嘛？是，他要是要米呀、啊，我我就给了。我拿了几斗米给他，他又不要，就说要见你。他是嫌少吗？你再多拿个二三斗去啊！你跟他说，说保证现如今在庄上请客喝酒呢，没工夫相见。哎，得嘞，我这么跟他说去。去了十几分钟又回来了。而你怎么又回来了？这、哎，保证啊！我又给了他三斗米，这这这不少了吧？啊，不少啊！他不走啊？那不走啊？还还自称是什么一清道人？说不为钱，不为米，只为要见你一面。白养你这么多年，会不会说话呀？你就说我今天实在没工夫啊，他改天再来，我再跟他相见拜茶。我也是这么说的呀，但是那先生说了，说不为钱米摘粮，闻之保证您是个义士，特求一见。我说，你是完全不会替我分忧啊！他要再嫌少，你再拿个三四斗给他啊，不用再来跟我说了啊！这庄客丧么大脸的走了，出去呢能有十分钟吧。这哥六跟那儿喝酒，就听外边噼嚓啪嚓，哎呀，你干嘛？你还打人？吵起来了！噔噔噔噔噔噔，这庄丁又跑进来了，脸上一大巴掌印子。哎呦，保证您看我这脸黑。那倒是发火了，啊，打起来了啊，打起来了。你们那么多人让他一个打了啊？是啊，哎呦，这道士也不知道功夫怎么那么好啊！十来个庄客全让他给撂倒了。晁盖一听这茬儿不对了，这是个高人呢、啊，啊，看来不是来这儿化缘的游方道士，我出去看看去吧。哎呦，众位兄弟少赔少赔，那个呃，薛纠啊啊，帮我好好赔一下，我出去看看。出来之后。果然，庄门前立着一位道士。这位道士嚯、哦，好像身高八尺，一米八三，道貌堂堂，生的挺古怪。正跟那儿干嘛呢？庄门外有棵槐树啊，七八个那庄丁啊躺在地上，哎呀，疼死我了！哎呀，我这葛膊俩半啊，我这腰间盘呐、啊，我这胳膊肘啊，正跟那儿呻吟呢、啊。啊！这先生无量寿佛，啪、啊！一脚又踹翻一个。晁盖一看，好功夫、啊。但见这先生头上挽着两枚松霜压髻，身穿一领巴山短结袍，腰系杂色彩丝绦，背上松纹古铜剑，白肉脚衬着多耳麻鞋。锦囊手拿着鳌壳扇子，八字眉，一双杏核眼，四方口，一部络腮胡。这先生一头打呀，一头嘴里就跟那继续念：我两首佛啪，不认得好人呐！我两首佛，咔又一脚。我看一看，这挺有意思啊！这人啊，哎呦，这位先生。且系雷霆之怒，修发这虎狼之威。你来找晁盖、晁保证，无非是投斋化缘。他给了你十斗米，你背都背不走，你怎么还打人呢？哈哈哈！哈哈哈！哈无量佛，贫道不为九十钱米而来，我亏得十万贯，如同等闲。特地来寻保证，有句话说，怎奈这村夫无礼，毁骂贫道，因此性发了。哦，晁盖一听这事儿不对劲儿啊，怎么嘴里也说出了个十万贯？